0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí, según tu sueño. Hágase en mí.
2: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Hágase en mí. Según tu palabra, gracias por estar ahí. Ya saben, estamos con todos ustedes los que pertenecemos al programa, los que hacemos este programa. Quiero decir, Pilar Álvarez, el padre Carlos Reyes Primera y quienes hablan, Inmaculada Moreno. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, mi según tu palabra, arroba radiemaria.es. Hágase en mí, según tu palabra, arroba Hoy vamos a ver el texto de Marcos 5, del 21 al 34. Lo hemos titulado, Los que apuestan por la vida, en esta contemplación del texto de Rebeca, la hemorroísa.
0: Claves para leer la Biblia.
2: Siempre iniciamos el programa con esas claves para leer la Biblia. Algo, hemos visto del contexto histórico, situación económica del país de Jesús. ¿Cómo fue en la vida de Jesús de Nazaret? ¿Dónde se desarrolla la vida de Jesús de Nazaret? El año 6 a.C., al año 30 después de Cristo, Nazaret, Cafarnaúl y Jerusalén. En Nazaret, más aldea que ciudad. Transcurre la primera y más larga etapa de su vida. Cafarnaúm fue el centro de actuación durante su ministerio público y finalmente en Jerusalén, donde tuvo lugar su manifestación a todo Israel y el misterio de su pascua. González será una pequeña aldea situada en la serranía cercana a las fértiles llanuras de Esbrelón, en Galilea. El modo de hablar de Jesús refleja que conoce bien el ambiente rural propio de la pequeña aldea su formación no fue intelectual, sino que hunde sus raíces en la vida cotidiana, que observaba cuidadosamente y de forma reflexiva. Obstante, como buen judío, acudía todos los sábados a la sinagoga, conocía la ley de Moisés. Durante estos primeros años de su vida, Jesús realizó seguramente un trabajo manual. Pasarnaúm, situada también en Galilea, representa la etapa de la vida de Jesús que nos es más conocida. No sabemos cómo fue, pero los orígenes de su actividad pública están ligados a la figura de Juan Bautista, el líder de un movimiento popular de renovación que predicaba en el desierto de Judea. Sin embargo, muy pronto Jesús, que debió comenzar su predicación junto al Jordán, en la región de Judea, decidió trasladarse a Galilea, su tierra natal, y se instaló en Cafarnaúm, una pequeña ciudad situada en la ribera norte del lago de Genesaret, por donde pasaba la vía Maris, el camino que unía Damasco con Egipto. Y aquí fue donde empezó a reunir un pequeño grupo de discípulos y a predicar la Buena Nueva del Reino de Dios. Vivía probablemente en casa de Pedro, uno de sus discípulos más queridos, y desde allí salía a predicar en las aldeas, a los pueblos vecinos. Su fama se fue extendiendo... Y el grupo de los que lo seguían aumentaba de forma progresiva, dado el impacto de su mensaje y los signos que realizaba. El grupo más cercano de sus discípulos lo había dejado todo para seguir. Compartían su estilo de vida, escuchaban su enseñanza, eran testigos de excepción de los signos que él realizaba. Y por último, Jerusalén. La decisión de ir a Jerusalén fue seguramente un gesto cargado de contenido Jerusalén era el centro del judaísmo y Jesús quería hacer oír allí la buena noticia que había predicado en Galilea. Su estancia en Jerusalén fue breve, pues a los ojos de las autoridades religiosas, su mensaje ponía en peligro los pilares del judaísmo, violaba los preceptos de la ley. Él se mezclaba con los pecadores y no, no veía él esas cuestiones humanas, sino sobre todo hacia la voluntad. Del padre. Pero de esta manera planearon darle muerte. Para ello tuvieron que recurrir a la colaboración por el tipo de muerte que quisieron darle, el de la cruz. Acudieron a la colaboración de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, el cual pues, tenía entre sus atribuciones la de poder condenar a la pena capital. Al pues, final Jesús fue condenado a morir crucificado. Un suplicio que los romanos reservaban para los esclavos tan ah, fuera, pues, la génesis a la que ha querido someterse proceso. Vamos a pasar, queridos hermanos, a escuchar el texto bíblico. Les recuerdo, Marcos 5, del 21 al 34. Escuchamos este hermoso texto. Adelante, Pilar.
0: Jesús cruzó de nuevo en la barca al otro lado del lago. Se reunió junto a él un gran gentío. Estando a la orilla, llegó un jefe de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se postró a sus pies y le suplicó insistentemente, «Mi hijita está en las últimas, ven e impon las manos sobre ella para que sane y conserve la vida». Se fue con él. Le seguía, una gran, le seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados. Una mujer que llevaba doce años padeciendo hemorragias... ...que había sufrido mucho en manos de distintos médicos... ...gastando todo lo que tenía sin obtener mejora alguna... ...al contrario, peor se había puesto. Al escuchar hablar de Jesús se mezcló en el gentío... ...y por detrás le tocó el manto... ...porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió a la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían, ¿Ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir a la que lo había tocado. La mujer, asustada y temblando, pues sabía lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Dios al encuentro del hombre.
2: Con pues la de este texto vamos a dar paso al padre Carlos, el padre Carlos Reyes Tenera, sacerdote salesiano que se encuentra en la parroquia
1: de Soto del Real. Estimados amigos, aquí estamos de nuevo, el equipo de Hágase en mi según tu palabra, para hablaros de un personaje que sin duda conocéis, la hemorroisa. ¿Os imagináis lo que es vivir doce años enferma y además despreciada y rechazada por todos por ser considerada impura y pecadora? Pues bien, lo más grande es cómo la misma desgracia fue preparando a esta mujer para su encuentro con Jesús. Tu fe te ha curado, le dijo Jesús. ¡Qué grande! Ojalá la historia de la hemorroísa os haga mucho bien. Empezamos. Habla la hemorroísa. Creo que puedo decir sin temor a engañarme que he tenido una vida buena, quizá no, comodidad, quizá no en comodidades, ausencia de conflictos, etc., sino en un sentido más profundo que agradezco a Dios, desde niña he sido una persona agradecida. Me he sentido dichosa por el día que amanecía, por tener un trabajo, por mi marido, por nuestros hijos, por mis amigas, y sobre todo por mi confianza en Yahvé, que era el suelo en que mi vida se sostenía y que hacía posible en toda ocasión que la existencia fuera gozosa. Quiero decir, ahora que comienzo mi relato, que mi vida ha sido muy buena. Por eso quiero contarla para dar gracias a Dios por habérmelo dado todo. Esta gratitud es, de hecho, el motivo de mi relato. La gratitud hace que puedas vivir todo lo que viene en respuesta a un amor, y eso hace que todo sea muy bueno. Y sin más, paso a contaros la gran aventura de mi vida. He conocido mucha alegría, mucha plenitud. He podido criar a mis hijos. He amado mucho a mi marido, He podido acompañar a mis padres en el trance de la muerte. He rezado y reído con mis vecinas y amigas y con las que no lo eran, y eso me ha ensanchado el corazón. He percibido la paz profunda que brota de la tierra, y he sentido exultar mi espíritu al contemplar la belleza de lo creado. Podría seguir diciendoos otras cosas que os mostraron lo gozosa que ha sido mi vida, pero creo que ya podéis haceros una idea con esto hasta que un día sucedió algo que cambiaría enteramente mi vida. Algo tan natural como una hemorragia, una de tantas a lo largo de los años. Un día en que no tocaba menstruar, la sangre apareció inesperadamente y supe que algo pasaba. Enseguida fui a, fui a ver a una mujer de un pueblo vecino, famosa como sanadora, que me dijo que no podía curarme y me aconsejó que lo mejor sería mantenerlo en secreto. <coughs> No es que yo quisiera contarlo a los cuatro vientos, pero no quería contagiar a otros mi impureza. Cuando llegué a casa y con cierto pudor, se lo conté a mi marido. Ahora las cosas han cambiado mucho, pero entonces no hablábamos con nuestros maridos de estos temas. Es más, bastaba una seña convenida y ellos ya sabían que no podían acercarse a nosotras ni tocarnos en estos días. Yo no había hablado nunca con mi marido de cuestiones femeninas. Lo hablaba con mi madre, mis amigas o con mujeres de más experiencia que yo. ¿Para qué se lo iba a decir a él? Pero ahora tenía que hacerlo porque él podía llegar, querer llegarse a mí estando yo en estado de impureza permanente. Por eso tenía que, sab tenía que saber lo que me pasaba. Este fue el primer dolor de aquel largo calvario. A mí la hemorragia me había sorprendido pero sin preocuparme mucho. En cambio, la reacción de mi marido me llegó al alma. «Impura», decían sus, do, sus ojos, y su miedo mezclado con sospecha. Fueron doce años de sufrimiento en los que me decía, también con palabras, el temor y el desprecio que le inspiraba. Has de saber que entre nosotros la impureza nos impide una vida social normal, y que no te puedes relacionar con los demás porque tu estado se contagia a otros, por lo que tienes que vivir separada de ellos. Pero hay más todavía. Nosotros los judíos asociamos la enfermedad al pecado. Por esta razón mi impureza hacía visible a los demás mi condición de pecadora, tanto más sospechosa cuanto que no se conocían los pecados que habían hecho aparecer en mí una enfermedad tan infamante». Así que el rechazo que este primer día reconocí en los ojos de mi marido me acompañó hasta el final. No os podéis imaginar los meses de pesadilla que siguieron. Y eso que desde el principio ya me puso a mi lado para hacer visible su presencia a Magda, una mujer sabia sin la cual todo hubiera sido distinto, mucho peor. No podía cocinar, no podía limpiar la casa. Mi marido ya no se acercaba a mí, sino que me miraba con una expresión en la que se alternaban el temor y el desprecio. Los hijos notaban que algo pasaba entre nosotros, pero no eran tiempos en que a ellos se les permitiera preguntar y solo sufrían. Después me han contado que sabían mucho más de lo que parecía, por una palabra escuchada aquí y allá, o también porque alguien los había insultado haciendo referencia a su madre, pero ninguno decía nada. Además, las hemorragias eran constantes y nuestros alimentos no eran a veces los más adecuados para sostener un organismo continuamente debilitado. Pero lo peor, no era lo que sucedía visiblemente, sino el sufrimiento que iba minando mi interior. Pasé muchos meses post postrada, llorando, soportando el sentimiento de culpa, la vergüenza, el no entender. Los alternaba con la súplica a Dios para que me salvara. Un día habían transcurrido entonces seis meses y ya no tenía lágrimas que llorar ni fuerzas para salir de mi postración. Magna vino a mi casa y me combinó, y me combinó, «Levántate, fivístete». Al principio me resistí y ella insistió, diciéndome, «Me voy a quedar aquí hasta que hagas lo que he dicho». Sin fuerzas apenas, como sonámbula, me levanté y me vestí, como me había dicho, y salí con ella. Era media mañana y la gente estaba en sus faenas. Aún así los que se nos cruzaron me miraban con compasión o desconfianza, pues sin duda había sido la comidilla de la aldea a lo largo de estos meses. La anciana marchaba delante más deprisa de lo que mis pasos podían alcanzar. Debíamos de hacer una bella estampa y siguió caminando hasta que salimos del pueblo, llegando a un paraje desde el que no se veía más que la tierra agreste hasta donde alcanzaba la vista. solo entonces disminuyó su paso y se acompañó, se acompasó al mío, y entonces comenzó a hablar. Me habló de cómo me sentía y de lo que me estaba sucediendo. Me habló de la Torah que me llamaba impura, aunque no era impura para Yahvé. Me decía que una cosa en las leyes sociales y otra la certeza del corazón. Me decía que una es pecadora si quiere pecar, y no por algo que suceda en su carne sin su voluntad. Me decía que esto era una prueba en la que se pondría a prueba mi fe y mi consistencia, y que tenía que salir fortalecida de lo que estaba empezando a vivir. Me dijo que tenía que luchar, y que al final del camino encontraría la salvación, pero que sería duro, y que necesitaría apoyarme en esas certezas que ella me estaba dando, porque al final solo quedarían ellas, y sobre todo mi fe en Yahvé. Decía muchas veces que ahora mi fe en Yahvé tendría que prescindir de la ley y hacerse libre. Esto lo repitió varias veces. Me dijo que no tenía que perder a nadie, ni a mi marido, ni a mis hijos, ni la estima de los justos. Que muchos me darían la espalda, pero que yo no debía condenar a nadie, porque el juicio agria el corazón, que tenía que luchar por curarme y que para ello tenía que rechazar esta condena que ahora sentía pronunciarse sobre mí, que ella estaría para lo que necesitara los días que ella le diera de vida y que si ella faltara, nunca me faltaría el consuelo de nuestro Dios. Todo esto me dijo y yo no lo he olvidado, a pesar de que no entendía aquel día nada de lo que dijo escuchaba sus palabras como venidas de otro mundo sin conexión con el nuestro y a la vez sonaban como salvación como si todo mi ser sintiera aquello que sin duda escuchaba por primera vez y por primera vez en esos meses nacía un rayo de esperanza de repente me dijo y ahora vete y vive estábamos y no me había dado cuenta de nuevo a la entrada de la aldea y yo no me veía preparado para vivir, preparada para vivir. Así empecé. No hace falta contar aquí la cantidad de médicos que visité, al principio con mi hermano, otras veces sola, después con mi marido que, poco a poco, se puso a luchar a mi, dado, a mi lado por mí. No hablaré de las esperanzas que se renovaban, del desaliento que nos embargaba cada vez que los médicos fallaban, y sin embargo, cuantos más fracasos, más sostenida me sentía en la esperanza y por el camino, tal como me había dicho Magda, mi fortaleza crecía. Al principio me rebelaba contra la ley tan ciega e inmisericorde. Después aprendí a dejarla atrás sin abandonar por ello mi confianza en Yahvé. El abandono de la ley no me alojó de él, no me alejó de él, sino que me abrió aún cara a cara con él, a una confianza más cada vez mayor. Mientras mi, pueblo, mi cuerpo seguía sangrando y mis fuerzas se debilitaban, mi espíritu se fortalecía de día en día y el gozo y la gratitud que habían formado parte de mi vida volvían a mí renovadas por la prueba. Tuve muchos momentos de desánimo y el Señor me conservó la presencia de Magda casi hasta el final de esta larga prueba. A veces le preguntaba cómo había llegado ella a saber todas esas cosas que nadie había pronunciado antes entre nosotros y que habían sido mi salvación. Y siempre me contestaba escuetamente que Yahvé tenía sus caminos. En los momentos de desaliento, las palabras de Magda y su presencia fuerte y amorosa me sostuvieron y me reconducieron al camino de la vida. Así de fortalecida me encontraba cuando oí hablar por primera vez del maestro de Nazaret Ya había probado con todos los médicos de los alrededores Y con muchos de los que estaban lejos Y los bienes que tenía más se habían agotado con sus charlas y remedios Ya no tenía nada a que dar A que me pidiera un pago por sus servicios Pero decían que este rabí era un hombre de Dios Y que realizaba milagros Y hacía mucho ya que solo Yahvé era mi consuelo Y allí me fui ya no me importaba viajar sola, a pesar de las miradas. Hacía mucho tiempo que leía de inmediato la palabra impura en los ojos de los hombres y había dejado de afectarme. Era Dios quien me juzgaba y yo vivía en sus manos. No me importaba mezclarme entre la gente a pesar de la prohibición, pues que era una ley que sabía condenar y no salvar. Así que fue a donde está, fui a donde estaban todos a escucharle. Según lo vi... Percibí la vida de Dios que irradiaba aquel rabí. Por un momento recordé las palabras de Magda, vete y vive, y pensé que quizá por fin había llegado al final de mi trayecto. La vida estaba allí. Seguí escuchando y un pensamiento se me decía imperioso. Tocarlo, acercarme a él, aunque solo fuera la orla de su manto. Iba creciendo en mí la certeza intensa de que si le tocaba, aunque fuera el borde de su manto, quedaría curada. Al principio desechaba ese pensamiento, porque hasta yo, aunque liberada de la ley, sentía resistencias a hacer aquello. Pero a medida que pasaba el tiempo, la certeza se iba haciendo mayor hasta empujarme. Quería tocarlo, tenía que tocarlo. Al final, no es que yo alargara la mano. Ahora veo, por lo que sucedió, que el mismo Yahvé fue quien me hizo alargar la mano. Al instante supe que estaba curada. La fuente de, de mis hemorragias había dejado de manar. Aquel largo sufrimiento de doce años había terminado. Y sin embargo, mientras empezaba a sentir en mí estas cosas, se oyó la voz del rabí. ¿Quién me ha tocado? Inmediatamente se armó un revuelo enorme, en el que todos hablaban a la vez, los discípulos que no entendían al maestro y querían tener razón, apoyados en su lógica que creían irrefutable. La gente que había percibido la ocasión de algo nuevo y llamativo que contar, justo lo que iban buscando. Y el maestro que en medio de todos esperaba que su respuesta, su pregunta encontrara una respuesta. Y ahí estaba yo, la única que podía dar esta respuesta. De repente me vino a la mente todo lo que había querido ignorar. Mi condición de impura según la ley. Mi condición de mujer que exigía que ocupara un lugar discreto y evitara llamar la atención. Mi condición de enferma que me vinculaba al pecado, al contagio y al desprecio. ¿Cómo hablar de todo esto? ¿Cómo contar los años de sufrimiento, el camino que me había llevado hasta ahí o la curación sentida? Con todo, di un paso al frente, y me postré ante él porque, a la vez que sentía miedo a contar lo que me había llevado a tocar al maestro, se me hacía claro que tenía que decirlos, que una bendición semejante tenía que ser proclamada, y además sentía que era él el único que me podía entender mucho que mejor, mejor que Magda incluso. Por eso mi cuerpo se postró a sus pies, del mismo modo que tantas veces se había postrado en súplica y en adoración ante Yahvé. En este momento supe, no sé cómo, que el Dios al que siempre había adorado estaba ahí, ante mí. Al principio de mi relato, no sé si te habrás fijado, te he dicho que Dios se me ha ido revelando más y más hasta dármelo todo. Es verdad, es la verdad que me vio llamada a vivir, desde la que responder. Y esto no lo digo solo porque fuera curada de mi mal y de vuelta a la vida, sino porque fue Dios mismo quien me condujo hasta él y me movió a alargar mi mano con la esperanza de quedar curada. Cuando me vio así, prostrada ante él, el rabí Jesús me dijo una palabra que ha guiado mi vida hasta hoy y me atraviesa de arriba abajo. «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz» y queda curada de tu mal. En adelante he sabido que la fe era el gran don recibido de Dios, el don que me había sostenido ante el presente, el que me había permitido alargar la mano para tocar su manto, y sobre todo, el que había hecho posible en mí el inicio de una vida nueva. En las palabras del Rabí Jesús, se certificaba mi sanación, y se me decía que la fe sería la que me permitiría seguir caminando más y más hacia Yahvé, cuyo rostro he contemplado en él. La fe se alzaba no sólo como capaz de salvarme de la enfermedad, sino como criterio para toda mi vida, que en adelante se, se condensaba en esto, en secundar el impulso de la fe y dejarme conducir a donde quisiera llevarme. Por eso digo que Dios me lo ha dado todo. No sólo la experiencia vivida de la enfermedad, no solo la curación y la nueva vida, sino el saber en la persona de Jesús que había, para qué había sido creada, cuál era el sentido de mi enfermedad y cuál la fe que vertebra la existencia. Y todo esto me ha permitido reconocer que Jesús es la vida. Por eso quiero vivir al modo que Él enseña. Esta es mi vida hoy. Por eso digo que la fe me ha salvado, como me dijo el rabí Jesús. Porque la fe me ha permitido ver... ¿Quién es mi salvación? ¿Y cuál es la vida que en verdad se puede llamar vida? Hasta aquí, mis queridos amigos, nuestra enseñanza de hoy. Estas reflexiones de Teresa, poniendo al protagonista de la historia bíblica a narrar su propia experiencia, nos aproximan al personaje, a su drama y a la experiencia de salvación que supuso su encuentro con Jesús. Incluso pueden ayudarnos a ver semejanzas con acontecimientos y experiencias de nuestra vida. En nuestro próximo programa, quien nos hablará será María, la madre de Jesús, que nos contará cómo vivió que su hijo alimentara a 5.000 personas con apenas unos pocos panes y peces. Que Dios os bendiga y notéis sus bendiciones en vuestra vida. Os esperamos dentro de dos semanas. Un gran abrazo a todos.
2: Muchas gracias, Padre Carlos por esta reflexión que hoy nos hace a través del texto. Nos recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hágase en mí, según tu palabra. Hoy le hemos titulado Los que apuestan por la vida, Rebeca, la hemorroísa de Marcos 5, 21, 34 y que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es hágase en mí, según tu palabra arroba rale maría punto pues, queridos oyentes, digamos así al final del programa, les pues, recuerdo que tienen pues, una cita con nosotros en el próximo programa de Hágase en mí según tu palabra. Hasta entonces.